0: ハッピーメーカー始まるよハッピーメーカーこの番組はハッピーな時間を一緒に過ごしましょうというコンセプトのもと諸和平和 .com のサポートでお届けしております7月に入ったんですけど、まあ、雨が多いっていうのもあるのかななんかちょっと涼しくて過ごしやすい気温の日々ただジメジメしています今日も最後まで1時間よろしくお願いしますハッピーまとあせです私、天気予報ね、岡山地元お、お母さんが住んでるんでね、えー、見れるようにしてるんですよ、天気予報。で、最近の気温とかね、見てみると、岡山の母が住んでるところと、自分の住んでる浦安市と、比較すると10度ぐらい違う日とかあって、岡山30度超えてるのに、こっちの浦安のあたり21度ぐらいとか、そう、だから全然気温が違うんだよね。うん。お母さんね、暑い暑いって言って過ごしてるのに、こっちはちょっと上着がいるかなっていう感じの気温で最近そうなんですよ。で、このね、番組もいろんなところで聞いてくださってる方がいるんで、それぞれの街のね、気温とかで体調とか、もう今難しいよね。風邪ひいてる人も結構いて、この間もうめっに休まないおじちゃんがね、職場のおじちゃんがちょっと風邪で休んだとか言って。で、病み上がりで出てきてまたカッパ着て一日中ほとんど<笑>、作業する天気になっちゃったとかね。うん。いや、その人にとかじゃなくてもうみんな全体的にその日はカッパを着ての作業してるっていう。なんかね、どしゃーって降ってるんじゃなく、霧吹きみたいな、さーっとした雨なんだけど、意外とそっちのが、そっちのがってことないか、それも濡れるよねっていうような日があって、いやなんかもうほんと、どうなるんだろう、今日のお天気って、雨が上がったら上がったなりの作業があるし、こう、今日はどっちだなんて言いながら働いてた。一週間だったなっていう感じですね。皆さんもお仕事の影響とか雨への影響結構あったりします受けたりしますかまあなんか今年は本当に梅雨らしい梅雨だなって感じがしますよね。で、夏はどうなるんですかね去年の夏は本当に民に危険を感じるような気温だったけど、で、私がいつも聞いてるラジオ、アフターシックスジャンクションの中では、もう夏じゃない夏以上だって言って、新たに言葉を決めようって言って、あの、最近フリーになったうがきみさとさんが、これは夏じゃない列だって言って、番組内ではそろそろ列が来るのかななんていうふうに、普通にその言葉が使われてるんだけど、リスナーさんじゃない人にとってはなんじゃらほいって感じだよね。さあ、今週もですね、今週も配信されていた、馬王でもかの方に、メールを、送りました。ちょっと、あ、メール送らなきゃと思ったのがギリギリだったんで、曲を通さず、あのー、闇ラインみたいな感じでね。闇じゃないけど別に<笑>。あの、直接バオさんの、えー、方にラインで番組当てですっていうふうに一番最初に書いて送ったんですけど。どうしたどうした皆さん。全然メール送ってないじゃないですか<笑>。<笑>びっくりした。メール全然来てないって言って。でも LINE は来てますみたいな感じで紹介されてたんだけど。そうなんです。でも、私はね、こう夏が苦手ですという。こう去年もね、散々夏が苦手だっていう話をして、ちょっとお叱りも受けたりもしたんですよ。なんか、嫌だ嫌だみたいな話ばっかりしないでほしいみたいなね。お叱りっていうか、まあご意見いただいて。だからね、他の番組に暑いの嫌だって送ろうかなと思って<笑>。でね、こう、夏をポジティブに過ごす方法が知りたいですっていう質問をね、送ったんですよ。したらもう、もう、番組聞いてみてください<笑>。で、その中でね、なんか、女の人もそうなんでしょみたいなこと言われてたのが、こう、夏薄着になると、男性はやっぱりこう、お胸のあたりに目がいくみたいな話をしていたんですよで。どうせね、女性もそうなんでしょうみたいに言うけど、で、ムキムキマッチョが好きなんでしょうみたいなこと言うけど、全員じゃないし、私は特にムキムキマッチョは、あの、特に好みではないです。あの、よく言うね、もう、細マッチョならいいですけど、でもマッチョっていうのはちょっとね、だからってブヨブヨも嫌なんですけど、まあでも、なん、なんかその、見た目でどうのこうのみたいなのはないかな。どんなに、体がだらしなくても<笑>、人のこと言えないけど<笑>。あの、おしゃべりが楽しければ、というか一緒にいて楽しければとか、なんかその、笑うところが一緒みたいな、そっちのが重要で、別に、見た目がいいからって全然楽しくもない人と一緒にいたいと思わないし、っていう感じなんだけど、男性違うのかでも全体でくくるのよくないよね。男性みんながそうとかじゃないもんね。たまたま私の周りにいる喋ってる人たちがそうなだけで。<笑>そうだ。だから私はその、うん、別にね、じゃあすげえムキムキマッチョな人がすごく感覚が合うとかだったらその人が好きになるし、その人のことを好きになるし、あの、もう本当にこう、なんですかね。まあ、相、相性かな一番は。なんか見た目、うん。でも、あんまりにもこう、お二人になられてる方と気があったとしたら、その人と長く一緒にいたいと思うから、ちょっとこう、体ケアしてくれないかっていうことは言うかもしれないけど、うん。もしね、私とその人も合うなって思ってくれてたら、多少は頑張ってくれると思うんだよね。その長く一緒にいたい。もっとい,いろんなものを見たり、いろんなとこ行きたいなって思ってくれる人だったらそうだよな。ちょっとこのままじゃ体心配だなっていうふうに思ってくれると思うんで、その辺はね、うまくいくと思うんだけども。うん。<笑>妄想が広がって、ちょっと着地点が見えなくなりましたけども。そうなんですよ。ってことで、あの、バオデモカの方にメールを送りました。うん。で、あのー、ゲストに来たらっていうことをね、ヨシさんが言ってくれて、で、ああ来れば、みたいな感じで、他の、ね、<笑>バホさんとデモカさんも言ってくれたんだけど、ね、もう多分行かないです。<笑>それは、それはちょっと行かないと思います、多分。いやー、どうかなー。でもね、こう、チャーヒも10周年だし、なんかその番組間交流でもうちょっと盛り上げられたらなと思うんですけど、なんかね、どうだろうか本当に言っていいのかなこう、超愛用10周年企画の一環として、イベント的にお邪魔す、なんかだって、レモカさん家に行くんでしょなんか私いつも心配なんですよ。お家で、結構あの、バーって大きい声で喋ってるじゃない。でね、隣の人とかが、どんどんどん、うっさいみたいなやつ来たら、収録中に怖、怖いじゃん怖いじゃんそういうの。経験あるんですよ。あの、専門学校の時に、まあ、その時私は、うーん、あれまだおばの家に居候してたかななんかね、なぜか、なんですよ。なぜか、つつじが丘という駅を最寄りにしたところに住む同級生。まあ、特に仲良くしてる男の子たちがつつじが丘に住んでたんですよ。で、学校は恵比寿なんですよ。つつじが丘って、新宿から京王線とか。行くんかなうん。京王線沿線の駅なんですけど、えー、っと、だからまあ、たまり場というか、うん。遊ぼうってなったら、その、つつじが丘で一人暮らししてる子のお家に集まって、まあでも、芝居の練習とかもしてたな。台本読み合わせとか、なんか宿題的なこととかも一緒にやったりもしてたけど、まあとにかく、よく集まる人の家があったんですよ。うん。つつつじが丘にね。で、私は、まだ、夜も、更けてくるとみんな麻雀を始めてたのね。でも私は麻雀わかんないから、ちょっと見てて、つまんなくなって、押し入れで寝るみたいな<笑>、ことやってたら、やっぱりその夜中にね、どんどんどんって来て、で、まあ、主が出たんですよ。そしたら警察、警察来て、うん。警察が、あの、ちょっとあの、うるさいんで、って、隣の方から、ちょっと苦情ですよ、って。怒られてて。私、押し入れの中に隠れて。こえーって、そういう経験。<笑>あります、あります。いあ,あと、エビスに一人暮らししてた男の子もいて、そこも、まあ、学校帰りの、平日の溜まり場ですね、そこね。うん、学校帰りの溜まり場になってたんだけど、あのー、まあ、エビスだし、高いじゃない。駅から近かったし。うん、高くて、で、まあ、ワンルーム、で、風呂トイレあってち,ちっちゃいキッチンあってみたいなところにもう8人ぐらいどうやってこう放課後集まるんですよ。うん、でどうやらそこはその同級生以外はというかまあお隣が外国の方だったみたいでね。うん、みんなで学校帰りに彼の家に向かっていたらドアに赤い字で読めない字でわわってこう書いてあって。怒ってることは分かる、みたいな。<笑>そういう、そういうの見て。私もビビリだからその日は帰るって言って。殴り込んでくるかもしれないじゃんとか言って帰ったりとか。まあそういうご近所トラブルですね、いわゆるね。うん。うん、まあまあまあ、それは両方ともお友達のお家だったんだけど、まあ自分の家でそういうことはないけど、コラボするとしたら、まあ、ア波洋の皆さん、お家で収録してる人が多いんでね。まあ、カラオケでっていう人もいるかもしんないけど。で、じゃあうちに呼べるかって言ったらね、相当、これはね、勇気がいりますよ。<笑>ね。で、でもね、なんか想像できないんですよ。バオデモカに出て、何喋ってるんだろうとかね。圧倒されちゃうんじゃないかなとか、まあ、それも経験としてやらしてもらえたらありがたいのかなとか、今ちょっと悩んでるところです。そもそも需要があるのかなとかね。<笑>ねえ、どうだろうか。いや、でも、まあでもね、前向きに検討したいなって思ってます。できたら楽しそうだなとか。やっぱ、10周年っていうのが頭の中にあって。うん。あ、そうそう、あのね、まだ計画段階なんですけど、久しぶりにリレートークの予定があるそうです。あの、10周年を記念して。まあね、これまで色々と、ちょっとイベントやってみるとか、あのー、考えてはいたんですけど、コラボのね、チェミータの方でも、あの、10周年どうしようみたいな話をテーマにしたこともあるんですけど、まあまあいろいろと事情とか、あの、ちょうどね、フーダニットさんが記念公演の時とかぶっていたりとか、まあ、あのー、ね、ベイビーの誕生とかいろいろありまして、まあ、こう、ちょっとまあこじんまりとした、10周年のお祝いになるかもしれないんだけど、まあ、その分、周りのパーソナリティでね、盛り上げていけたらなーなんていうふうに私は思ってるんですけどね。まあ、コラボしたいですよね。うん。まあ、ヨシオンさんとだったらできるかなーってね、すぐね。<笑>すぐできそうなんですけど。ちょっとね、検討中です、勝手に。うん。ちょっとこの放送配信される前に LINE 送っとこうと思うんですけどね。うん。って感じです。あ、そうだ。もうね、何週間か話しそびれていたんですけど、警察がうちに来たんですよ。いやー、警察が来ました。夜ご飯作ってて、ちょうどね、じゃがいも剥いてたんです。<笑>じゃがいもをピーラーで剥いてたんですよ。そしたらピンポーンってなって、俺なんか荷物頼んだかなーと思って、はーいって言って、覗いたんです。あの、ドアホームみたいな。あの、外の様子が見れるやつがあるんで、見たら、警察立ってるんですよ。ええー、と思って、はは、はいって言って、まあ、ごめんなさい、ノーブラです。<笑>で、なんか、うっすら開けて、ちょ、もう、もう、ラフな格好だったんですよ。もう夜ご飯作ってたんで。で、こう、バーって開けたら、あ、すいません、って,言って。ブラシュのものです、って,言って。で、は、はい、って。なんかね、たまに、こう、うちのマンションね、住んでる方が結構高齢なので、以前ね、一度、こう、パトカーがね、外に止まってて、ちょっとバタバタしてた時があってね、うん。まあ、そういう経営で何か事情でも聞かれるのかなと思ったりとかしたら、あの、ど、どんな人が住んでるかを調査して回ってるんですって言って、なんか分厚いファイルみたいなのを取り出して、この紙書いたことありますかって聞かれて、それには、住んでる人の名前とか連絡先、緊急連絡先とか書く欄があって。で、あ、これは、って言って、まあ、怒ってほしくないことなんですけど、災害とかがあって、マンションが倒壊した時に、ここに誰が住んでたのかを知るためのものなんです。って言って。で、私、以前住んでた、お家では書いたことがあったけど、ここに来ては書いてないです。って言ったら、あ、じゃあ、書いてもらえますかっていう感じで、あ、ははーって、じゃあ、はーみたいな感じで言ったら、あ、あの、僕、あの、本当に警察のものなんで、みたいなこと言い出して、で、えって言ったら、いや、こういうね、詐欺とかも結構あるんでね、疑ってもらった方がいいですよ、って言って。で、どこどこの名前言われて、で、こういうもんですって言って、あの、例の警察手帳、パンって出されて、おーって言って私。もう最初にも出されたんです。最初ピンポンってされて、ドア開けた時にも、何々所の誰々ですっていう時に、パカーってそれ見せてもらって、おーって思ったんだけど、で、もう一回あの、もう一回、もう一回改めて名前を言われて、で、もし、心配だったら、電話してもらっても構わないんで、って。だ、どこどこの誰々が来た、って、警察に電話してもらっても構わないですよ、言って、それ見せながら言われて。で、いや、いや、大丈夫です、言って。てか、これ本物初めて見ました、言って。警察手帳。そしたら、そうですかって言って。で、ドラマや映画では見たことあるんですけど、本物は初めてです、言って。結構前のめりで見てたら、持ってみますかって言ってくれて、で、えいいんですかって言って、警察手帳持たしてもらって、結構ずっしりするでしょとか言われて、あ、はいって言って。で、紙を預かって、あの、書いてきますって言ったじゃあ僕は他のお部屋回ってきますねって言われて、パーって書いてる時に、あそうだノーブラだったと思って、<笑>その、ブラをつけてですね、こう書いて、で、程よい頃にピンポンってなったんで渡して、ありがとうございましたってやったんだけど、なんか、ちょっと感動しました。あの、警察手帳、持たせてもらって。ピッカピカだった。新人さんなのかななんか、長年やってるとあの、金色のところ金のところがちょっとくすんできたりするのかな定期的に磨いてるのかな夜勤のお仕事で、真鍮磨きっていうね、お仕事があったんですよ。だからそういうのを思い出して金属を磨いたり、して、あのピカピカを保ってるのかなどうなのかなって。うん、思いました。で、なんも悪いことしてないのに、警察が来るとこう、一瞬、ピシッってなるよね。なんだって言って。<笑>な、なんだなんだってなりますね。最近あまり、一般の人を、ドッキリにかけるみたいな番組ないけど、昔よくあったんですよ。一般の人をドッキリにかける。まあ、大したドッキリじゃないです。あの、なんだちょっとこう、隣でね、喫茶店とかで隣の席に座ってる人がナポリタンを食べてて、で、手を離したら、それが浮いたままになってるっていうのを見せて、ギョッとさせるとか、ただそれくらいの、それくらいの、えー、ドッキリの中に、これ結構大掛かりなやつで、警察が、たくさん、走って、そのターゲットを追いかけるっていうやつ。で、逃げる必要ないのに、大体の人が、逃げるっていうね。そういうドッキリ思い出しちゃいました。<笑>って、いうことで、今日はね、ちょっとごくごくアイテムを用意し忘れてしまいましたので、えー、お便り紹介をしていきたいと思います。まずは、えーっと、まずは、ハッピーネーム、うーん、青のインプレッサさん行こう。マユッチョさん、ハッピーでございます。ハッピーでございます。さて、今日は七夕ですな。うん、七夕は、うん日曜日だったんです。日曜日に書いてくれてるんですね。さて、マユッチョさんは短冊に何を書きましたか僕は、カメラ屋さんの彼女といい関係になりたいと書いておきました。というわけで、今日、カメラ屋さんの彼女に、例の居酒屋さんのお話でもしたいと思います。でもって、祭りでも来てほしいと誘いたいと思います。頑張りますぞ。おー。おーおついに誘うのですか誘ったんですねえ七夕の日に。はぁ、あ、動いたね。急に。<笑>急に動きだ、動き出したよ。はぁ、あ、そう。ちょっとどう、どういうお返事だったのか。もちろん、辞書送ってくれるんですよね。お待ちしております。短冊に何を書いたか。短冊にそもそも書いたか書いてないのか。これね、私ちょっと忘れてたんですけど、書いた。あの、いつだったっけ一人でディズニーシーに行ってきて、ただひたすら歩き回ったんだっていう日に、あの、七夕デイズっていうイベントをね、やっていて、そこで短冊、まあ、ミッキーの形の短冊をいただいたんで、書いてきましたね。でも、お願い事って、人に言っちゃうと叶わないとかってね。言うから何を書いたかは言いませんけど、あ、青のインプレッサーさん言っちゃったね。いい関係になりたいって言っちゃった。結構いろんな人に聞かれてる。うん。なんかそう、お願い事は、その、例えば初詣とかのも、人に言わない方がいいなんていうの聞いたことあるけど、まあ、どうなんですかね。そう、なんか、こう、具体的なことじゃなくて、ぼんやりしたことを書きましたよ。こう、大きく、大きな意味でっていうのを書きましたね。えー、っと、例えばだから、具体的なことの例で言ったら、ちっちゃい子だったら、あの、お花屋さんになりたいとか、なんかそういう、具体的に書くじゃないまあ、あの、背が高くなりたいとか、どこどこ行きたいとか、何々欲しいみたいなんとか、でもそういうんじゃなくてっていうことで、うん。まあな、なんか、その、迷っちゃったね。なんか書かなきゃと思ったけど、そう。でもね、ちゃんとペンと書く台が置いてあって、し,しっかり、ディズニーはね、七夕をやるんですよ。今年からね、しっかり七夕をやるんですよ。今までもやってたんだけど、一週間ぐらいしか期間がなかったのに、今年からね、期間が長くて、まあ、1ヶ月もやってないけど、そう、しっかり、七夕をやるんですよ。意外とね、雰囲気がいいんですよ<笑>。でも、後で思ったのは、ディズニーランドの方の七夕見とけばよかったなぁと思って、こう、ディズニーシーよりも、ちょっと、派手な演出があったっぽい。それちょっと見てみたかったなぁって。うん。グッズも、ディズニーのキャラクターを和柄にあしらったようなものがあったりとか、ちょっと生地がね、ちりめん的な、あの、ザラザラっとした布の巾着があったりとか、そういうのをね、作って。もうなんかその巾着は完売してるみたいでね。うん。最近あの、グッズ作っても、期間中持たないぐらいすぐ売れちゃうっていうのがディズニーでよくあるんでね。春は、うさピオ。のぬいぐるみがもう早々に売り切れてしまったとか。うん。なんかすごいよね。発売日にはお店が入店制限するぐらい人が殺到しちゃったりとか。特にあの、ダッフィーの衣装系とか。そういうのはね、なんかね、殺到しちゃうんだって。すごいね。まあまあ、ちょっと、こう。結果が気になりますね。どういうお返事だったのか。なんでまた急に動き出したんだうーん。いいお返事もらえるといいですね。どうだろう。ちょっとほんと来週、全然関係ないメールとか送ってこないでくださいね。<笑>ま、言いたくなければいいんですけど、まあまあ気になっております。ということで、青のインプレーサーさんありがとうございました。びっくりしたぜ。うん。続きましては、ハッピーネーム七星さん。ありがとうございます。まゆちょハッピー、ハッピーノーサイドゲーム、見てみようかなと思う七星です。ありがとうございます。先週の宣伝が効果あったようですね。ラグビーのチームワークってビジネスに活かせられるのか、書籍になっていることが多いと思いますので、ほえー、そうなんだ。さて、今回は少しハッピーなことを、およかった。短期のバイトではありますが、お仕事が決まりました。おめでとうございます。ここから少しずつでもいいので、仕事慣れしていって、長期の仕事につけるようにしたいと思います。その中で、相うつ病も治ればいいなぁと思います。それでは、ということでありがとうございます。よかったですね。うん、お仕事。なんか、なんだっけ、職業、訓練学校で教わったことが活かせるお仕事なんでしょうかね。なんか私も、お掃除のお仕事で、新しい場所のやり方とか教わって、しばらくその場所に入ってないと、ちょっとこう、せっかく掴んだ感覚、リズムみたいなのが忘れちゃってまた、ゼロとは言わないけど、なんかまた慣れるところから始まるみたいなことがあるから忘れる前にその場所に入れてほしい、担当させてほしいみたいなのはあるけどね。こう、せっかくお勉強したことがあれってなる前にお仕事につけるといいですよね。よかった。私、なんかその悲しいから悲しくないようになりたいとか、あの、な、なんていうの例えばじゃ失恋をしました。で、その人を忘れなくちゃみたいな風に思ってて、忘れられないと思うんですよね。あと、だから、辛いことを忘れなくちゃとか、なんか、しんどい、辛い、痛い、悲しい、を、消そうとしても、なかなか、消すの難しいような気がしていて、だから、まあち、ちょっと本当あの、よくわかってない人が言うのはよくないかもしれないんだけど、この、そううつ病も治ればいいなっていう風にね、まあまあ、まあ、なちゃってる人は思うことだと思うんだけども、そう、そのことすら気づかないぐらい楽しい日々にすると、もしかしたら、忘れるっていうかね、な、知らぬ間に治っているみたいなことがもしかしたら、あるのではないかな、と、ちょ、ちょっと、なんか、方法の一つとして、うん、かん、思ったりとかして、そんな甘くねえんだよって、怒らないでね。<笑>私もでも、あの、えー、あれ何年前 ?5 年ぐらい前かなあの、職場でうまくいかなくて、それは、リーダー、リーダー、副リーダーみたいなものになりませんかと言われて、うーんってずっと断ってたんだけど、周りの良い賞もあって、良い賞っていうか、あの、せ、後押しもあって、やったらいいよって、応援するよみたいな、同じチームの人たちがね、うん、言ってくれたのもあって、じゃあやってみますって、副リーダーのトレーニング中に、その、やったらいいよって言ってた人たちが、なんていうか、怖くなって。<笑>で、まあ、あの、医者には行ってないけど、何にも食べられなくなって、本当に。その時本当に、あのね、痩せたもん。あのね、43とかまでダイエットしなくても、落ちて、なんか、わあの、気分は最悪なのに、スタイル最高じゃねえか、っていう時があってね。<笑>いや、もうほんと、ほんと、私の症状は、あの、何もしてなくても涙が出ると、食欲がなくなるだったんですけど、多分、まあ、なんかそう、う、ううん、つって言っていいのか、気分がめいっていた時期があったので、すよ。うん、で、その時どうしたかって、やっぱりなんか、そこから離れることだったし、うーん。あの、気を紛らわせてくれるお友達と会うことだったし、そうね。だから、そことの関わりを立つことで私は大丈夫になったっていうのはあるんだけどね。まあ、結果会社辞めることになって。うん。あの、骨折したから。<笑>それも、骨折したのも、まあまあ、あのー、なんていうのフラフラ何をしているのかわからない。ふらふらしてて階段から落ちたっていうのがあるから、それが原因なんだけどね。うん。メンタル的に弱っていたっていうのが原因なんだけど、そうそう。だからね、全くわからんでもないような気がしているのであります。まあ、違うよって、違うよって言われちゃうかもしんないけどね。まあ、でもそれだってさ、これが相うつ病ですみたいな、定義があるわけではないでしょ。全員が一緒、定義はあるか。定義はあるかな定義はあるよね。だけど、全員が全く一緒っていうわけじゃないと思うから、なんかその考え方の一つとしてね。あの、そっちの方に頭がいかないぐらい楽しい毎日にするって、楽しい毎日にする、するもへんか。気がつけば楽しい毎日だったみたいなのが理想なのかなとかってちょっと思っちゃった。すいません。余計なこと言っちゃったかもしれない。わかんない。デリケートな問題なのにね。うん。ではな、ノーサイドゲーム見ましょう。ノーサイドゲームを。私、あの、これね、収録しているのは、えー、月曜日の今、15時30分ぐらいなんですけど。あの、まだそのね、テレビ放送のやつは見てなくて、なんだかサプライズがあったらしいですね。エンディングソング。うん、エンディングソングがね、こう、ヨネさんの、なんだっけ、馬と鹿じゃなくて、鹿と馬、馬と鹿。うん。まあ、馬鹿ってことですかね。そう、がエンディングソングで、そう、試写会でも発表されてなかった、放送で初めて明らかになった、っていうことなんですけど、どんな曲かまだ聞いてないんですけどね。ええー、いやいや、まあまあまあ、まあ、よかったら、見てください。このね、ノーサイドゲームを私は職場でね、今の職場で、ものすごい、プッシュしてたんですよ。だからね、もう、あの、日曜日の夜勤明け、あ土曜の夜中働いて、日曜日の朝、帰り際、もうね、日曜9時は、って、言ったら、ノーサイドゲームってこう言わせるっていうね<笑>。これ何腹なんですかね<笑>。笑ってくれてたよ。大丈夫大丈夫。そんな、そんな深刻な話じゃないけど。そう、そう、日曜9時はって言って。ノーサイドゲームって言って。同じチームの人にね。だからね、多分視聴率、ちょっとだけ上がってると思います。うん。楽しみ楽しみ。七星さん、ありがとうございました。お仕事頑張ろう。私も頑張る。続きましては、ハッピーネーム、小原茂久さん。出た。<笑>出たっていうのは、あれですよ。聞きましたよ。男のガールズトーク。小原茂久ささんです。ありがとうございます。まゆちょうハッピー。ハッピー。いつも楽しく聞いています。これ嬉しい。<笑>いたじらでもね、メール送ってるもんね。先日は、バスケの月指のお話を詳しくしてくださって、本当にありがとうございました。大変に失礼ながら意外な結末だったので、雨の中をジョギングしながら聞いていて、声を出して笑ってしまいました。嬉しいですね。人の服を笑ってしまい、申し訳ありません。全然いや、笑ってくれた方がいいよ。へぇ、そうだったな大変だったねーって言われるより、うっはっはっはって、月き指し、うん、え、それもだって手出さなくてもいいやつじゃんギャッハッハーって言われた方が、だよねーって言って、笑,笑ってくれてありがとうございます。正解です。さて、先日の街頭パフォーマンスですが、あんなに堂々と宣言、宣伝した割に悪天候だったため中止になってしまいました。またの機会にお知らせいたします。申し訳ありません。まう謝ってばっかりだなぁ。お天気でしょうがないよ。こうね、屋根のないステージって、いいとこと、悪いとこと、紙一重だよね。晴れたらもう最高ですもんね。青空ステージで。でも雨が降ったらどうしてもできないこともあるから。うん、それはしょうがないと思います。また、教えてください。さてさて、実は、私も、この度、抽選に当たったものがありまして、おう、具体的には、妻が地域新聞の応募欄にあった、津軽ジャミセンのコンサートに応募したところ、見事当選しまして、この前、八千代市市民会館まで行ってきました。様々感じましたが、素敵なコンサートでした。津軽ジャミセンと沖縄の三振のコラボも、コラボなどもあったりして、心なやかな時間を過ごせました。まゆちょさんは和楽器やその他の珍しい楽器のコンサートなどは行ったことありますかあったら教えてください。ではではということです。ありがとうございます。そうですね。多分ないと思います。和楽器や珍しい楽器のコンサート。うーん。珍しい楽器は、この間のあの、音楽村でやっとマトリョミンを見たっていうことですかね。珍しい楽器。珍しい楽器。うん、なんだろう。特に、そう、うん、経験ないかな。こういう話すると、母親から、いや、あなた言ってるわよっていうね。<笑>連絡が入ったりすることもあります。うん、なんか、観光地とかもね、あそこ行ったことないですとかって、ラジオで話すと、あるわよ、一歳の時とか言われて、覚えてないみたいなのあるんですけど、まあ、それ系のことはもしかしたらあるかもしれないけど、私の、えー、自分の意思で行ったりとかっていうのは、ちょっと記憶にないですね。うーん、でもさ、シャミセンの音とかいいですよね。私、和風総本家っていう番組が好きで、最近ちょっと見れてないんですけど、あの、和風総本家の BGM が素敵なんですよ。うん。シャミセンの音とかいっぱい、その和楽器を使った BGM なんでね、もし小原さん、和風総本家っていう番組見たことがなかったら、ちょっとこう、見てみてほしいです。BGM に注目して。CD もね、出てる。かな和風奏本家 BGM としては出てないんだけど、それを演奏している方の CG で、いっぱい、あ、CG だね。CD で、あの、いっぱい和風奏本家のサントラが入ってるものが出てるはずです。うん。ちょっと聞いてみてほしい。今のこのシャミンの気持ちの時に。<笑>ね、ややちょっとね、意識して見てみたいな。なんかコンサートっていうのに、うん。最近行ってないですね。ちゃんと注意して見てれば、あの、浦安の文化会館とか、あと音楽ホール浦安音楽ホールとか、なんか結構、こう、お財布に優しい感じでのしっかりしたコンサートが見られるんですけどね。音楽を聴きに行くって最近ちょっとライブみたいなものばっかりになっちゃってて、あの、しっかり楽器の音を聴くコンサートみたいなのにはいけてないなってことにちょっと気づきました。ただなんか伝統のもので今すごく気になっているのがね、講談。講<笑>談なんですよ。であの、まあまあちょっと今ね、じわじわと人気も出ているのかな、知名度も上がってきている神田松之丞さんっていう、人がいて、高男子のね、神田松之丞さん。で、神田松之丞さんを知ったきっかけは、ちょっと爆笑問題カウボーイっていうラジオで。で、何がきっかけだったかは、ちょっと覚えてないんですけど、爆笑問題の太田さんが、松之丞この野郎とかって、冒頭で結構叫ぶことがあって、誰のことを言ってるのか、なんでそんなことを言ってるのか、わかんなくて、で、その時はなんか聞き流して調べもしなかったんですよ。松之城この野郎って言ってても、松之城って思ってて。そしたら何か、誰かのツイートのリツイートきっかけに、その、神田松之城さんのラジオを聞いたんですよ。問わず語りの松之城。それは、えー、神田松之城さんの30分番組で、あのー、まあ、トークメインの、もちろん。トークメインの番組で、で、リツイートかけてたのが、その和風総本家のプロデューサーさんだったんだけど、えー、今回のはちょ聞くべきみたいな感じでリツイートかかってて、で、その内容が、あの、第一子の誕生のお話だったんですけど、それを聞いてたらなんかやっぱ、すごいなって。講談師って、なんか、うーん、講談、講談はこう、歴史をね、こう伝えたりするような語りの輪芸なんだけど、その人の話す自分の子供の第一子の出産の話がすごくて。で、その番組を聞くようになったんですよ。そしたら、あ、この人が松之丞って人が、大田さんが、松之丞この野郎って言ってた、あの松之丞さんかっていうのが繋がったんです。で、たまたま私が聞いたその回が出産の話だったから、あの、なかったんだけど、翌週とか、その前のやつとかもラジオクラウドとかで聞いてたら、結構、毒舌というか、あの、世の中にいる人のことを悪く言ったりとか、なんていうんかな、ぐちぐち言ったりとかする人で、でもなんだろうか、あの、全く、ないくはないっていうか、あ、そういうとこあるよね、確かに、みたいなのがあったりするから、その、強めの大泉洋みたいな感じなんですよ。洋ちゃんもね、結構ぐちぐち言うけど、洋ちゃんは人のことは悪くは言わないんですよね。うん。ただ、松之丞さんはターゲットを作って、その人のことをちょっとこう、馬鹿にするようなことを言ったり、でもそれは、言われてしょうがない人だったりもすることが結構あって、言いすぎだぞって思った時は、次の爆笑問題カウボーイで、松の城あれはダメだな、とかって<笑>、大田さんが言ってくれるから、ああ、私もそう言いすぎだと思った、みたいな感じの面白さもあって。で、そんな神田松の城さんが、あのー、私が、こう、最近も欠かさず聞いてる佐久間さん、佐久間信之さんのオールナイト日本ゼロの、あの佐久間さんの作った特番、滝沢カレンのわかるまで教えてくださいっていう番組で、滝沢さカレンさんに講談というものを教えるっていう企画があって、その時に組んだ二人、滝沢カレンさんと神田松之城さんで、別の曲で、そう佐久間さんの関係ないところで番組ができたんですよ。テレビ朝日で。テレビ東京でその二人は絡んでたんだけど、テレビ朝日で二人の絡みが面白かったからか、はっきりは言ってないんだけど、二人のえー、松之城カレンの反省だっていう番組が始まったんですよ。で、全部で5回で終わる予定だったのに、ま、5回以上続いてて、最近スペシャルもやってたんですけど、あのー、その番組が面白くって、そうで、こう一人で見てたんだけど、最近友達、親友がね、知ってるって言って、あのー、滝沢カレンと神田松之丞って面白いねって言ってきて、え、それ反省だのことって言ったら、そうってって反省だすごい面白かったって言って、特番の枠で普段録画してたものがお休みで、で、録画されてたから見たけど、で超面白いって言うから、私過去放送をこう、ブルーレイに焼いて、渡して、はま、はまらせて。<笑>今その話をす、できるのが楽しいんですけど、そんな神田松之丞さん、講談師。で、講談って、私、ちょっと講談師の方の番組のナレーションしてたこともあるので、なんていうか、引っかかってはいたんですよ。講談を見てみたいな、みたいな、風に。そう。で、これがちょっと伝統芸能っていうか、あの、なんていうの伝統的な楽器からの話に繋がっていくんだけど、あのー、今ね、名前が、変わっちゃって、襲名とかなのかなで変わっちゃったんだけど、変わる前は、女性の講談師で、神田キラリさんっていう人がいて、神田キラリさんの、コミタン、コミュニティ探偵、コミ、コミタンっていう番組のナレーションしてたんですよ。うん。野田市とか、あの、千葉の上の方かなうん、東葛エリアっていうんですかね。そのあたりで放送されてた、コミタンっていう番組、の、ナレーションやってて。で、講談師の神田キラリですって言って、いつも髪の毛もまとめて、着物で街ロケしてたんですよ。で、神田キラリさんの講談をいつか見てみたいなと思いながら、番組が終わってしまって、なんか、な、ずっと見に行かないままだったんです。で、フェイスブックでで繋がってたら、こう、襲名しましたみたいな。名前が変わりますって今、神田、えー、リエイさんになってるんですけど、で、そうそう。で、その神田リエイさんが、最近ね、こう、なんだ、講談を3ヶ月連続でやるみたいなののゲストの一人に、神田勝利さんという人がいたんですよ。勝利って、松に恋って書くんですけど、うん。で、あれと思って、神田松之城でしょ神田勝利でしょで、写真見たところ結構年配の方だったから、あれと思って調べたら、松之城さんの師匠だったんですよ。うん。だからね、こう、勝利の利、勝利、神田勝利さんの勝は松で、利は恋なんです。で、神田理恵さんの利が恋なんですよ。これは、同じ師匠なのではと思って、ちょうど、あの、日程が合う日が一個だけあって、その、元神田きらりさんの講談を見れる。で、今、神田松之城さんの講談って、本当にチケットが取れないんだって。100年に一度の講談師って言われてて。で、だから、その、松之城さんの師匠と、きらりさん。元キラリさんの一遍に見れる日があるんですよ。そこに行きたいなーって思ってるところです。<笑>まだチケット取ってないんだけど、うん、行けたらいいなーと思っております。そうなんです。どうしたらはっきりわかるんだろうか。師匠のこと。神田理エさんの師匠って検索したんだけど、パッと、でもね、神田理エさんの師匠って入れたら、勝利さん出てくるんだよね。うん。どうだろう。どうだろう。ちょっとちゃんと調べて、それははっきり言うけど、なんか、あの、師匠の字をもらったりするじゃないですか。師匠の字をもらったり、えー、例えば、カツラポンポコちゃんの師匠はカツラ文福さんなんですけど、こう、タヌキ系のイメージの名前がつくとか。だからなんとなく、神田キラリさんは神田松之丞さんと師匠が一緒なのではっていうふうにね、なんとなくね、字を見た感じ、思ってるんですよ。うん。あ、ちょっと、その講談に行けたら、うん。こう長年のね、キラリさんの講談を見るっていう夢も叶うし、ちょっと松野城さんの先生の師匠のもう見れるしってことでね、ちょっと今ね、それ計画中なんです。それがちょっと伝統的なものに、楽器じゃないけどね、触れるっていうことで。うん。ちょっと今ね、楽しみにしてることの一つです。すいません、なんか<笑>、ぼんやりした話し方になっちゃって<笑>。えー、小原さん、ありがとうございました。小原さんは、最新の男のガールズトークに出演していて、その前回あの、リクエストされていた、ボイストレーニングをしてほしいっていうのに、答えてましたね。あの、なんだっけ。えー、っと、えー、っと、中の、中、中、中、尾あきらさん。中尾あきらさんの、ものまね超似てた小原さんの中尾明さんのものまね。よかったらね、皆さんも聞いてみてください。ボイトレーの話なんですけど、こう、普段のね、生活にも役に立つようなお話もされてたんで、はぁ、はぁ、はぁ、はぁで。<笑>はぁ、はぁ、はぁ、はぁって言ってたけど。そうそう、聞けばわかります、うん。なんか次回も出るっていう話でしたね。もうレギュラーですかもうレギュラーですかええー、と、そうそう、で、小原さん、うん、小原さんの話ばっかになっちゃってるな。イタジラのメール、紹介されてます。イタジラにもメール紹介されてまして、あの、局長がね、おいおい、ハピメと随分、毛色の違う内容だななんて言って。<笑>小原さん、大人でも、私も全然そういう話できますよ。うん。聞きたくないかもしれないけど。笑えないってなっちゃうのかな私がするとね。いや、なんか、あの、ちゃんと気を使ってくださってありがとうございます。<笑>ああ、そうだ。なんか今日はね、あ、お便りは以上なんですけど、私ね、アベンジャーズシリーズを、アイアンマンから、最新の、ファーフロムホーム、スパイダーマン、ファーフロムホームまで、全部見てるんですよ。ああ。一つだけ、インクレディブルハルクだけ、ちょっと今まだに見れてないんですけど、一個だけ見てないんですけど、そのアベンジャーズ、MCU に関するすごく素敵なニュースというか記事を見つけまして、これね、まあ、どうだろうか。アベンジャーズエンドゲームっていう、まあ、なんていうの大集合の最終回みたいな。本当の最終回はスパイダーマンファーフロムホームだって言われてるんですけど、この、まあ、とりあえずエンドゲーム、3時間超える上映時間のエンドゲームの中に、3000回愛してるっていうセリフが出てくるんですよ。3000回愛してるって、何回か出てくるんですよ。2回、3回ぐらいかな。うん。で、これの本当の理由が震えるっていう記事なんだけど、なんかその物語上ずっと愛してるよっていう意味なのかなとか3000回愛してるって言うよみたいな風に思ってたらなんとなんで3000なのかじゃあ5000でも1万回でもいいじゃないかっていうところなんで3000回愛してるっていうセリフなのかっていうのが分かったという記事を見たらなんとアイアンマンからスパイダーマンファーフロムホームまでのトータル上映分数が3000ミニッツだったわけですこれすごくないぴったり3000なの。全部の上映時間があの書いてある表があってそれを足すと3000になるって。しかも、ここにスパイダーマンファーフロムホームが入って3000になるっていうことで、この、一応、スパイダーマンで完結ですっていう風に改めてわかるっていうことですね。いやーね、私はこのシリーズに出会えたのはすごいラッキーだと思ってて。あの、きっかけはだからシャーロック・ホームズなんですよ。ロバート・ダウニー・ジュニアのね、うん、ジュード・ロート、ロバート・ダウニー・ジュニアのシャーロック・ホームズの予告を見て、なんてかっこいいんだ。で、シャーロック・ホームズを見た後、見に行ったら、アイアンマン2の予告をやっていて、このかっこいいおっちゃんをまた見たい !2 を見る前にアイアンマンを見ようっていうことで、それが全ての始まりだったんです。まさかこんなに展開するとは思ってなかったけど、10年もずっと付き合うことになるとは思ってなかったけど、でもあの時シャーロック・ホームズを見に行って、ロバート・ダウニー・ジュニアを見れて、アイアンマン2の予告を見れて、ほっとよかったなって。だって、ね、この、最近すごく、アベンジャーズ、アベンジャーズなんて言ってね、エンドゲームのネタバレは避けるべきみたいなこととかで、わーってメディアで盛り上がってる時に、え、なにそれ自分も見たいなんて言って、そっから過去作をね、二十何本も見るの大変じゃないですか。だけど、こう、順番に追っかけてきていたから、この、同じノリで、いけて、で、スパイダーマンも本当に良かったんですよ。うん。ねえ。いや、私はだからスパイダーマンは最初の3部作でええやんって思ってた。だからアメージングスパイダーマンってなんなんとか思ってたんです。でもアメージングスパイダーマン結局見てないんだけど、でもそれも、で、ね、またそのマーベルの MCU の方でもスパイダーマンなんか高校生だし、みたいな感じで、ええー、って思ってたんだけど、それらのもやもやはスパイダーバースというアニメで解決したし。うん。結果今、めちゃくちゃスパイダーマン好きです。<笑>なんか、あのー、これまでのスパイダーマン、ちょっと高校生っていうことで、学園シーン、学校シーンが、ちょっと、重すぎるな、みたいなのがあったんだけど、最新作のスパイダーマン、ファーフロムホームは、バランスが絶妙です。しかもなんかキュンキュンするようなことも結構あるし、すっごく良かったよ。だからね、どうだろうか。もう全然知らないっていう人もね、そりゃ、私の周りにも結構いて、なんかエンドゲームって面白いらしいですね。他知らないけど見に行こうかなって言った人を全力で止めたんだけど。いやー、まあでも、見た後で、もしかしたらエンドゲームから見て遡るのもいいかもしれないねって言ったんだけど、でも順番に見てった方が感動はするよっていう風におすすめはしたんだけどね。いや、この3000回愛してるの謎がね、こんな、こんなすごいことだったとは。トータル上映時間が3000分だったからとは、全く思わなかったですよ。すごいですね。3000回愛してるというセリフは、MCU 前作の上映時間である3000分間を見届けたファンへの愛の表現だと考える人が続出。私もそう思ってしまいました。<笑>ということで、えー、豆知識でした。どうですかなんか、見たくなりましたあ、そうだ。この間ね、その、ファーフロムホームを見た後なんですけど、映画どうだったっていう語りながら夜ご飯を食べたんですよ。あのね、串し、かつ、に行きました。串しかつ、たは、その、私が行ったタイミングではまだだったんですけど、現在、ノーサイドゲームとコラボ商品をやっております。<笑>アスカツっていうね、あの、アスパラガスの串揚げ。が、ノーサイドゲームとのコラボ商品だそうです。なんかね、串揚げを、こう、大衆的な串揚げを食べたのは、大阪で食べたキきりだったんですよ。いや、美味しいですね、串揚げ。家でできないもん、あんなカラッと上がらないし。うん。で、裏安にある、はい、串揚げですっていう、おしゃれ串揚げは食べたことあるんですけど、そう、なんかこの、ざわざわっとした中で、二度漬け禁止やでっていうソースをかけて食べる、串揚げは、そう、久しぶりに食べたんだけど、やっぱね、また行きたいなと思いました。はい、串揚げですっていう裏安のお店は、ソースつけませんソースつけません。塩とかで食べるおしゃれな串揚げで、そこもおすすめなんでね。もし近くの方は、ぜひ行ってみてください。次回の予告です。次回は、7月16日の放送を、7月、14日に収録する予定です。お便り等々お待ちしておりますので、よろしくお願いします。テーマテーマはね、うーん、特にないかな。<笑>あのね、晴れ男です晴れ女ですみたいな話あるけど、本物の晴れ男がいましたよ。それは、ウクレレ YouTuber のガズさんなんですけど、えー、7月の6日土曜日に、代々木公園で、千人ウクレレっていうね、イベントをやるって言うて、それに向けて私練習してたんだけど、こう、夜勤明けでもうずーっと雨降ってたし、天気予報を見てもずーっと雨マークだったから、行くの諦めてたら、なんと、その時間だけ、晴れたっていうね、晴れたっていうか雨が降らなかったっていうことで、ガズさんはね、二日ぐらい前に、Facebook に、うーん、天気予報心配だけど、晴れ男ガズ、なんとかしますって書き込んでたの。なんとかしたね何をどうやったんだろうかすごいなと思って、行きたかったと思って、やったんかいって。雨大丈夫だったんかいってなって。で、それこそ、屋外だから、ウクレレが濡れちゃうかなとか、もう余計なこと心配しちゃって、結局家にいて、残念だったんです。すごい参加したかった。動画とかもたくさんフェイスブックに上がってて。見てたらほんと行きたかったな今年3回目だったんだって、次回は参加したいなと思います。お送りしてきましたハッピーメーカー。そろそろお別れのお時間です。お相手は、まゆちょこと、あませまゆでした。また来週ハッピーな時間を一緒に過ごしましょうハッピー